0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas más claras que si sí es verdad que Jesús utilizó una parábola, una ilustración, una analogía para explicar lo que sucede cuando nosotros recibimos su palabra. Pero también es verdad que Jesús da una explicación magistral de esa analogía. Entonces leo la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, comenzando desde el versículo 5 y dice «Un sembrador salió a sembrar». Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Amén. Esa es la parábola que el Señor está dándole a sus discípulos. Pero los discípulos se, se confundieron, no entendían y... Y ellos no, no comprendían lo que les quería decir. Así que en el versículo 11 el Señor les dice claramente cuál es el significado. Y les dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tiene raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble, noble perdón, y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Amén. El Señor aquí no realmente no dijo nada oculto, fue muy claro y esto es importante para las personas para nosotros, los hijos de Dios que estamos en el camino cualquiera de nosotros que quiera dar una palabra de aliento, que se esfuerza que va y habla que va y predica somos tierra fuimos tomados del polvo y el Señor sopló en nosotros aliento de vida, somos tierra pero quién sabrá en dónde, en qué tipo de tierra va a caer la semilla. Por eso es que el mismo Jesús escogió a sus doce discípulos y él mismo dice en su palabra, no los escogí yo mismo y uno de ustedes es el diablo. Asimismo nosotros sembramos, salimos a sembrar, pero hay hay los que crecen entre espinos, hay los que los placeres de la vida y el cansancio y las preocupaciones ahogan esa semilla. Hay los que, eh, como lo dice aquí, eh, reciben la palabra con alegría, están muy felices pero no tienen raíz. Ellos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba. Cuando, no es que Dios nos pruebe, la Biblia dice que nosotros, que Dios no tienta ninguno, sino que la prueba, la prueba en sí misma es la vida aquí, nuestra vida. Nosotros sabemos que estamos sujetos a gobiernos, revueltas que hay en el país, situaciones económicas que embarcan todo el país, pero también en las regiones, en las ciudades, en los pueblos, nosotros no estamos. Lejos de esas cosas. Y esas cosas son utilizadas, parecen como una prueba. Una prueba a ver si nosotros hemos realmente creído en Dios. No es que Dios nos ponga la prueba, sino que la circunstancia alrededor de nosotros mismos prueba lo que creemos y creemos. Si hemos recibido esa semilla y ha germinado. Fíjense que aquí hay unos casos donde Jesús dice que la semilla sí germinó y que apenas brotó, vinieron y, y, y se le quitó la palabra del corazón. Eh, a veces la, la semilla cae entre espinos. Eh, pero con el correr del tiempo, dice, lo ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. No permite que la semilla madure. Me llama la atención esta porque dice que eh, la ahogan las preocupaciones, esa es una. Las riquezas y los placeres de esta vida. Es decir, no maduras. La semilla sí si está, está ahí pero nunca le da, regamos mucho la semilla porque tenemos muchas preocupaciones y a lo mejor tengo muchas riquezas a lo mejor son los placeres de la vida los que me ahogan mis semillas esto es muy importante para nosotros porque el que predica tiene que saber y no se puede frustrar tiene que saber que nuestro mandato es ir y llevar la semilla de la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que uno es el que siembra, el otro es el que ciega, el otro es el que riega. Así que nuestro trabajo llega hasta entregar de lo que Dios nos ha dado y el poder del convencimiento lo tiene el Espíritu Santo. Pero aún así hay un factor. La tierra. ¿En donde cayó la semilla? La semilla cayó en una tierra que no es buena tierra. Sucederá lo que Jesús mismo dijo aquí. No tendrá raíz o simplemente al principio mucha alegría, pero luego se van a apartar. Yo, en el, en el tiempo que tengo eh, caminando con Dios que no puedo decir que es mucho pero lo que yo he visto es que mantenerse en los caminos de Dios es muy difícil es muy difícil sobre todo por la apariencia natural de las cosas las presiones externas eh, la gente que nos ataca y nos quiere hacer daño o las mismas preocupaciones de la vida y pero yo digo que el que ha recibido la palabra de Dios para vida eterna tiene que luchar a capa y espada por permanecer, por hacer crecer esa planta y que no se extinga. Porque en ella está la vida. La vida de ahora y la vida futura. Nosotros no podemos darnos el lujo de recibir semejante regalo y dejar que se muera dejar que lo arranquen dejar que las piedras y los árboles y los pájaros del cielo se la coman nosotros tenemos que luchar para hacer germinar para hacer crecer esa semilla. miren a mí siempre me llama mucho la atención al pueblo de Israel porque yo siempre lo digo ellos se pelean muchísimo por esa tierra la tierra prometida, pero realmente esa es una zona desértica. Decir, realmente yo no le veo cuál es lo gran que tiene, lo grande, lo maravilloso que tiene. Sin embargo, ¿qué ejemplo lo que el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, ha hecho con esa tierra? Producen, siembran, son agricultores, producen tecnología, su gente va a la escuela... Es impresionante lo que ellos han hecho con eso y eso me dice a mí y también los árabes. Eh, si ustedes, si cualquiera puede investigar qué pasa en Dubai, right? Y eso es, eh, eh, Dubai no tenía nada, pero ellos han logrado crear un oasis en medio del desierto y eso nos enseña un poco que somos capaces en nuestra vida natural, como seres humanos, de proteger y producir, aunque sea en un desierto, aunque sea en una isla, aunque sea en un lugar superpoblado. ¿Cuántos ejemplos no tenemos nosotros en el mundo de regiones que son realmente ásperas, áridas, no tienen nada y cómo se convierten, cómo se han convertido en superpotencias y cómo otras regiones que tienen tanto, pues simplemente no salen adelante. Entonces, eh, esa situación no quiero referirme a ningún país en, en general porque realmente yo lo que estoy tratando de ilustrar es tenemos la capacidad de producir. El ser humano tiene la capacidad de producir, en en tenga la tierra lo, las condiciones o no. Se, tra se trata de tesón, de inteligencia, de trabajo, de educación. Si eso hacemos en nuestro mundo secular, ¿cuánto más deberíamos ser capaces de proteger con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía, la semilla de vida que fue sembrada en nosotros. No debemos permitir, debemos luchar por cuidar esa semilla, pero supongo, supongo que es decisión de cada uno, ese esfuerzo de cada uno lograr que esa semilla brote, crezca y se haga un árbol. Como dicen proverbios, serás como árbol plantado cerca de corrientes de agua donde tu hoja nunca cae. Pero ese árbol primero fue una semilla. Ese árbol primero fue un brote. Ese árbol pudo haber sido comido por las aves. Ese árbol pudo haber sido extinguido por el sol pero no fue extinguido, creció, se multiplicó. Y hoy mi mensaje es para todos nosotros, para el que recibe la semilla. No hay un regalo mayor que la semilla de la palabra de Dios y palabra de vida en nuestras vidas. Luchemos pues para guardarla, para protegerla, para regarla, para evitar que no importa las espigas, los, los escombros que haya, no importa lo que haya alrededor, salvemos esa planta que un día va a ser un árbol, como un árbol plantado frente a corrientes de agua. Luchemos por proteger lo que se nos ha entregado. Es difícil, es difícil. El camino del Señor no es tan sencillo no es tan fácil porque nuestra decisión está de por medio si Dios tuviese todo el control no respetara nuestra libertad de elección todos caminaríamos en la perfección absoluta pero como Dios respeta su propia creación Estamos de por medio. Mi mensaje es para todo aquel que se le ha hablado. Algunos han recibido mensajes y simplemente son tocados pero ignoran. Hacen como si no hubiesen sido tocados. Otros se emocionaron, sintieron algo, se estremecieron. Pero el lunes había que ir a trabajar y estaban los amigos y empezan, empezaron a, a salirse de ahí. Hay otros que recibieron y, y fueron impactados y saben lo que recibieron. Lo atesoran, lo guardan y lo hacen crecer. Mi mensaje es para aquellos que están a punto de perder su semilla. Para aquellos que les ha estado hablando su mamá, les ha estado hablando la tía, los amigos, sobre el Señor, han escuchado y simplemente tratan de no escuchar. O los otros que han recibido, pero prefieren ir a beber al bar. No pierdan su semilla, No pierdan lo que se les ha entregado. Eso es el árbol de vida. Esa es la semilla que los llevará a la vida eterna. Pero si se extingue, ¿de dónde saldrá una nueva semilla? ¿De dónde eh, podrá encontrar cualquiera de nosotros esa semilla? Si el sembrador pasó, si el sembrador salió a, a sembrar y sembró. Tomemos en serio lo que hemos recibido. Hoy mi llamado es para todos ustedes, para todos nosotros a prestar atención a la palabra y salir con energía a proteger lo que hemos recibido, a levantarnos en fe, buscar más, regar más, orar más y decir, no voy a perder mi semilla, yo voy a creer en Dios, yo voy a recibir de Dios todo lo que Él tiene para mí, no dejaré que las preocupaciones ni las cosas ilustres del mundo me acompañen. Me arranque la vida que Dios quiere darme. Hay una parte en la Biblia importante donde Dios mismo dice, elige la vida. ¿Por qué morirás? Elige la vida. Si tú no tienes una conexión con el Señor, si Dios te ha hablado varias veces y te ha entregado semilla a través de otras personas, y casi casi ya no crees en Dios o quieres que Dios quieres convertirte en buena tierra y quieres que esa semilla de fe crezca en ti para vida eterna acepta a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador en este día hoy es el día de salvación no hay otro, es hoy Hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Y si tú quieres recibir esa semilla y, o cuidarla que ya tienes y regarla y que crezca y que no vengan los pájaros y se la coman, ni el mundo te la agote, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día, yo recibo mi semilla. Abro las puertas de mi corazón. Hazme tierra fértil y buena, Señor, para recibir tu semilla de vida. Protege esta nueva semilla. Hazla crecer. Hazme árbol. Señor, no permitas que se vaya de mí la vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y recibo tu vida. Recibo tu semilla. Ayúdame a vencer, a cuidar mi semilla, a que esa semilla crezca y a que nunca me aparte de ti hasta que tú vengas por mí. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa